0: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV, todos que estão ligados no programa Observador Político. Um levantamento feito, um estudo feito uh, por pesquisadores nos Estados Unidos, no hospital em Washington, pesquisadores concluíram que a carga viral do coronavírus em adolescentes é muito mais alta do que em adultos. Nós tem uma ideia, mas não se tem ainda talvez uma certeza. O estudo feito a respeito num hospital infantil em Washington, a capital americana, Sobre a taxa de transmissão em crianças preocupa autoridades em meio à reabertura de escolas nos Estados Unidos. A questão do isolamento social, aliás, a gente, há quem diga que em notícias relacionadas ao coronavírus, sabe, o que se diz na Rússia é uma coisa, o que se diz nos Estados Unidos é outra, em outros países, cada um. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada um pode pensar diferente. Mas a questão é que o, o vírus está no mundo todo. Começou na China, bem distante daqui, e chegou aqui entre nós. A questão do isolamento social, que tem sido uma das principais recomendações da dos médicos, da Organização Mundial de Saúde, dos pesquisadores, de um modo geral, entre as prevenções a serem tomadas, as medidas preventivas, parece que elas só valem, ou só valem, não valem toda hora, todo dia, em qualquer lugar, mas as pessoas só cumprem melhor dizendo, até a quinta-feira, vamos dizer assim. Porque quando chega o final de semana, ah, a máscara, o álcool em gel, o isolamento social. Está difícil, muito difícil conscientizar as pessoas a partir do momento em que a gente, no momento passado que deu a notícia de que um hospital, no caso aqui, Hospital de campanha, São Luís e Mossoró, Tarciso Maia principalmente, todos os leitos ocupados, hoje, tem 70% dos leitos desocupados, por conta da Covid-19. Aí as pessoas estão há cinco meses dentro de casa, começando a sair aos poucos. E segurar essa gente é muito difícil, porque vai a consciência de cada um. Por exemplo, é, até falando aqui, abrindo um parênteses, o futebol, a CBF e os médicos estão enfrentando uma barra, uma pressão muito grande, porque a CBF e os médicos estão pedindo cautela no estudo da volta do público aos estádios brasileiros. Na Europa já tem estádio, jogo de futebol com pessoas, com público presente, com a torcida presencial. Aqui no Brasil, ainda não, mas a pressão é muito grande para que isso realmente aconteça. A pressão é dos clubes, mas ainda não foi definido. Qualquer estádio, vamos ter aqui não, Mossoró, Portugal vai participar da Série D, aí... mas mesmo assim, talvez um jogo de Série D do Portugal aqui, Portugal tem, a nível de Mossoró, tem sua torcida, Juntos 100, 200, 300 pessoas Mas qualquer jogo de futebol Aqui, campeonato brasileiro, libertadores, lá se vão Se liberar 20 mil, vai 20 Se liberar 30, vai 30 Se liberar 50, 60 mil, Flamengo jogando no Maracanã, vai E o que é mais grave o que chama mais atenção? As imagens, do final de semana, vou colocar o epicentro do Rio e São Paulo, praias lotadas, lotadíssimas, no litoral paulista, as praias, as belíssimas praias do Rio de Janeiro, formiguinha, máscara, álcool, só ingerido isolamento, distanciamento nem pensar. Como controlar toda essa situação? Olha, é preocupante. O a pandemia vem perdendo força. Isso está claro. O noticiário mostra claramente. As informações mostram claramente. Mas a questão da do isolamento social fica, está ficando para depois. A máscara aparece que só na semana. No fim de semana, quando as pessoas se juntam, se reúnem para se divertir, isso fica de lado. Aliás, eu falei aqui nas praias do Rio de Janeiro e São Paulo, mas não precisa, é muito longe não. né? Estivemos aí há cerca de um mês e pouco atrás, aqui em Tibau. Né? Areia Branca decretou lockdown no finais de semana as imagens lá da praia, em Natal, hein? enfim, obedecer, seguir ainda a regra, quando sabe-se que a pandemia está recuando, sim, é o correto, mas não é o que está sendo feito. Já é hora de voltarmos com futebol, com 30, 40, 50 mil pessoas nos estádios, as praias lotadas, sem ninguém querer saber lá de isolamento, nem de máscara, nem de coisa nenhuma. Pois é, e essa informação aqui que a gente deu, na abertura, esse comentário aqui, a abertura do programa, a respeito uh, de um estudo feito... É uma universidade, ou melhor, é um hospital infantil americano, nos traz aquele problema que eu continuo a dizer. A pandemia, o vírus está regredindo, está numa curva é, caindo, né? o gráfico mostra claramente, a ocupação dos hospitais, a economia está dando sinais muito bons, de uma recuperação, e agora fica o gargalo, um termo popular, fica o grande problema que é a volta às aulas. E esta notícia aqui, mesmo sendo vindo lá dos Estados Unidos, eu considero porque, como a gente sabe, o, o vírus, o Covid-19, começou na China. E hoje está em toda a parte do mundo inteiro. O estudo mostrando que a taxa de transmissão em crianças preocupa autoridades porque a carga viral de coronavírus em adolescentes é muito mais alta do que em adultos. É então, um desafio às autoridades de saúde, aos cientistas, pesquisadores, prefeitos, governadores e presidentes, porque nós estamos começando a respirar diante do coronavírus. Mas não vencemos a guerra, não. Não vencemos a guerra ainda não. E ela, acredito eu, que a gente só venha a dizer que nós estamos enfrentando e vencendo o coronavírus quando a vacina estiver aplicada em cada um dos cidadãos. Aí sim podemos pensar e falar, talvez aglomerações, deixando de usar máscara, talvez não, talvez continuemos usando. Mas é o grande desafio, repito, isolamento, as medidas simples preventivas que as pessoas estão deixando de lado. E essa questão da volta às aulas, crianças e adolescentes, o que mais te preocupa no momento, podem ter certeza. César, boa tarde. Boa tarde. Ok? Bom, César volta já aqui, continuando a conversar com a gente. Já temos Laíre já pronto? Ok? Vamos então, quando César volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Laíre, você, boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do oficial do Político. A sucessão municipal em Natal vem, vem se tornando, tornando mais, mais interessante,
1: interessante do, do que, que o que, que vem ocorrendo na cidade, na cidade de Mossoró. De Mossoró. Talvez, talvez pelo, pelo fato de, de sendo a associação municipal uma prévia para, para as próximas eleições governamentais não, não existe como solou a exemplo do que aconteceu no período em que, em que Oswaldo Oswaldo se a associação de da prefeitura para, para ser eleccionador depois ele governador, governador do Estado, hoje, hoje nós não temos um nome que diga, que diga. Nas, nas próximas eleições, eleições de 2022, Mossoró entrará com um o nome peso para disputar, disputar a sucessão da governadora Fábio de Talvez, nem, nem mesmo para vice-governador, a gente a tinha condições de colocar algum nome, mas é muito cedo, cedo para a gente estar analisando isso. isso. Mas, Mas o fato o é, é que o prefeito Álvaro Diziz Natal tem alcançado uma projeção razoável e vai fazendo o seu caminho para candidatar seu, para candidatar seu governo do Estado. Agora, agora mesmo, meu Rafael Eli fez a aliança com, com o ex-prefeito ex Carlos Eduardo, colocando Aila Cortez, prima da sua esposa, filha de, de Cortez Pereira, para sua candidata. Uh, suco, 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 candidato a vice-governadora mas ontem foi a vez do deputado federal Walter Alves anunciar que será que candidato em, em Natal já, já temos que é o Lima, possivelmente a, a, a candidatura a reeleição de Fábio, da própria Fábio. Possivelmente não, não com certeza, a candidatura de Fábio, de Fábio Bezerra, do Senador Stevenson, e, e dessa forma vai se formando, formando um tabuleiro visando as eleições de 2022. 2022. Mesmo assim, a gente acompanha com um, um interesse para, para saber como será o processo, o processo naquele ano. ano.
2: Sabemos que. José
1: de Pino, Garibaldi Alves, Henrique Alves, esses, esses nomes não mais disputarão a Associação governamental em 2022, 2022 mas, mas esses novos nomes, mesmo, 2022, mesmo sendo novos, novos na, na política, representam novos na liderança em nível estadual. E é por e isso que nós estamos acompanhando também co interesse com interesse a Associação Municipal em Natal. Em Natal.
0: Obrigado, Obrigado a todos pela, pela audiência, um abraço e até amanhã. E até amanhã. Ok, a conexão... Obrigado, Laíre. A conexão já está restabelecida. E assim a gente volta agora trazendo César Santos. Você, César, boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo, Edmundo Torres. Boa tarde, Torres. Boa tarde, amigos boa tarde, do, do Observando Lítico, que, nos, que acompanha nos acompanha pela, pela nossa TV, TV, TV e pela TV, TV 93. 93. Olha, Edmundo, Olha, Edmundo, pega um carona aí no seu comentário, seu, sinceramente. sinceramente é, praias é, superlotadas como a, como a gente, gente viu no Rio São Paulo, também ah, não, não surpreende absolutamente, absolutamente nada. nada. Ora, Ora, vamos, vamos raciocinar. raciocinar. Ah, o o Brasil passou, passou aí quatro, quatro meses, meses de quarentena, quatro, quatro cinco, cinco meses, 150 dias. dias. E, aí, e aí, aí os governos é, Então, se liberou praia, praia. Vamos o governo, governo libera, libera, a, a arte da liberando, pode sair para a praia. Nós, Nós tivemos um na China, que foi o epicentro da pandemia, da pandemia e, a
0: e a origem do vírus. Do vírus
2: um, um evento para, para 40 mil jovens e, jovens adolescentes, e adolescentes. Um, um evento, evento de muita para a praça pública. Nós tivemos, ah, em tempos com, com frequência, nos Estados Unidos, manifestações milhares de milhares e milhares de pessoas nas ruas. ruas. Trazendo, Trazendo para cá, cá Nós temos aqui, aqui em Mossoró A Bíblia Rio Grande está é super lotada, Todas as noites no Corredor O Corredor Cultural está super lotado, lotado. Todas, todas as noites as Nessa praça, praça aqui, aqui a... frente, frente ao Jornal de Fato As, as crianças, crianças estão brincando Todas as noites, as noites. É, pode, 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 pode visitar Tem uns parquinhos, tem um skate Tem um patinete As crianças estão brincando Aqui nessa praça de diferença no de fato, e também, também na para praça é de eventos no Corredor Cultural. Logo, logo após a Estação das artes. Então eu entendo que se as autoridades o de decreto, para na praia, praia, vai para a praia. Não é pra pra ficar pra em casa. Não me berberou? Se está tá tudo bem. bem. Não é assim? É assim. Agora, temos uma coisa bem interessante. Eu vi muita gente, principalmente celebridades, usar os, os redes sociais para aquela, aquela campanha, campanha hashtag em casa, casa né? Passar para a campanha. campanha. Aí, e, aí, e aí na hora na que, que você sai o decreto para é rua, ou, ou seja, a convicção, a convicção do, de, da, da importância do isolamento do social está no, está no decreto? Ou você, ou você tem, tem a convicção que de que deve ficar em casa porque o vírus, vírus está aí? aí? Então, então, se, se você abre os sites, né? É, de, notícias de notícias do, do sul do, do país, país você vê, a, a todos as atrizes,
0: atrizes, todos, todos eles que gostam do né
2: e na academia, porque está liberado.
0: Então uma então convicção, convicção deles, uma uma convicção, convicção da, da maioria, está, está, no está no decreto.
2: Não, não na, na, na questão se isolamento social é importante ou não.
0: E aí, e aí se, a se a gente, gente para a questão, da, questão da,
2: do ensino, seja público ou privado, nós, Nós temos o que já já comentou aqui. Já comentou aqui. Qual, Qual o, o risco, risco maior? maior? É, criança é criança na sala de aula, de aula ou é aquela, é, ou, aquela, ou aquela multidão, multidão nas, nas praias? Nas praias? Hum? Qual, Qual é, é o risco, risco maior? maior? É a é aglomeração, aglomeração nas, nas manifestações de, de protestos, protestos seja, seja lá de, de quê? quê? Ou por o quê? Ou, ou crianças, adolescentes em sala de aula?
1: A questão, a questão que, que
2: os governos, municipal, governos, municipal estadual, federal, federal, vão ter a capacidade, a capacidade de parar o redor das aulas.
0: A questão, a questão que durante cinco meses de quarentena, de quarentena
2: a, a rede, a rede pública, pública de ensino, por, por culpa, culpa dos, dos governos, governos, não é no não no todas das aulas. Os, os professores, professores, por exemplo, não, não trabalharam durante cinco, cinco meses. meses. Inclusive, Inclusive, nós temos aqui, na nossa oferta, que é um ensino UFES, superior, que no, no calendário, calendário está marcada, a, a, está está marcada, a, está marcada no o retorno das, das aulas de forma presencial no dia 18 de, de setembro, setembro e, e nem o professor, professor dessa instituição está preparado, está preparado para aulas presenciais e nem a instituição preparou. Ou seja, cinco meses sem trabalhar, não foi feito absolutamente nada. Quem, Quem trabalhou foi a escola privada. A escola, a escola privada, privada, sim. Fez investimento, o planos de segurança para, para o retorno, retorno as, às aulas as, retorno as aulas, as aulas presenciais. presenciais. E por que elas não retornam? Elas não retornam o que atipar com o governo. É atipar o governo autorizar a escola privada a privada reabrir e, não, e não, autorizar não autorizar a escola, a escola pública. pública. E por, que, e por é que, é que a escola privada fez isso? Fez isso Mas porque, é porque ela, ela depende da mensalidade, da mensalidade é, escolar para sobreviver, para continuar aberta. Né?
0: A na inadimplência né? nas escolas, escolas privadas
2: está altíssima. altíssima. Ela, Ela disparou, disparou durante a pandemia. Ela disparou. Não, Não tem água, para pode pagar. E, e aí e as escolas, escolas precisam para funcionar. Por isso por fizeram investimentos, investimentos contrataram contratar empresas, especializadas, empresas elaboraram especializadas, elaboraram planejamentos, planos de biossegurança para receber pessoal. alunos. Aluno. Mas, mas estão impedidos de, de receber, devido ao Portanto, Portanto é de eu é e aí mais, mais uma, uma pesquisa feita, feita na Universidade de... De... dos Estados eu Unidos. Eu não acredito. Eu não estou aclacrando em pesquisa mama mais. mais. A pesquisa fala que de... questão da criança, eu já, já, já vi, vi uma pesquisa, pesquisa que diz que, diz que, que criança, criança é assintomática. É 70% das crianças são assintomadas. Já, já vi uma pesquisa dizendo que os assintomáticos não transmitem. Já vimos outras outra pesquisas dizendo que assintomáticos transmitem. Eu não sabemos absolutamente nada.
0: Eu prefiro acreditar... Que quando, que quando os governos liberaram a aglomeração e liberou, sim, que as pessoas foram para a pra praia,
2: é porque entende, entende que, através, através dos seus comitês é, científicos, né? que, foram, é, que, foram que foram instalados exatamente, exatamente para orientar e cuidar, e cuidar da questão, eu que as pessoas são só sob controle. controle. Se não tivesse, teria. É, é baixar o decreto, está decreto liberando. Então, começa uma mausrolota está superlotado, o comércio comércio super lotado, super lotado, cultural de uma mausrolota está superlotado, super praias estão superlotadas, super super é, é, avenidas e super ruas e, 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 e órgãos públicos, públicos ficam superlotados super quando há protesto. protesto. Superlotado super quando há tá protesto? É como se... É um vírus inteligente? Ah, isso aqui é um protesto. Eu não vou aqui contaminar ninguém porque é um protesto. Isso não existe. Portanto, é a, gente a gente esperar, esperar aí que, que a vacina chegue. Vacina chegue. Eu, Eu sou um esperançoso, esperançoso com convicção. A minha, a minha esperança a cada vez mais, mais lá em cima. Por quê? Porque, Porque os números da pandemia do Rio Grande do Norte estão, estão todos, todos eles regredidos. Temos queda no número de novos infectados. Temos queda no número de óbitos. Temos queda no número... De, de, na taxa, taxa de, de, de transmissibilidade E temos também Uma rede pública, pública de saúde Que hoje que tem apenas 30%, 30 Dos seus serviços são ocupados. ocupados Então, então eu vou, vou me agarrar Nesses números positivos, positivos. positivos. Por, Por entender que na hora que o governo libera, libera seja, aqui do Brasil, seja aqui no Brasil Seja dos Estados Unidos, Unidos seja da China, China Certamente libera porque as pessoas sob controle,
0: controle. Ok Olha, nós vamos aqui interagir com muitos amigos, é, César, e o celular disparou aqui simplesmente com as pessoas pedindo seu comentário a respeito do assunto que está mais é, sendo perguntado aqui no programa. Você fica à vontade, César, se você quiser comentar agora, antes do intervalo, ou se o seu comentário na volta. É sobre a questão é, das vagas na Câmara Municipal, a informação chegando aqui, que o plenário já aprovou 23 vagas na Câmara. As perguntas são muitas. O que muda Quais as chances? Tem gente até perguntando de novo quem são os candidatos a prefeito de Mossoró, que você já falou várias vezes, mas isso mexe com a eleição de 2020. Eu seguro aí só um pouquinho, César, se você quiser voltar com esse assunto já no primeiro bloco, você pode não, fica para o segundo, você é, fica aqui à vontade. Deixa eu mandar um abraço aqui. Edmundo é de Mundo Abolição 2, estamos sem água há dois dias. Você sabe alguma coisa da CAERN sobre essa falta d'água? A CAERN disse que toda a falta d'água ia ser regularizada até domingo, no final de semana. Se está faltando algo aí, é o Ribamar Leite, é, na Rua Humberto Mendes, perto da igreja. É um problema novo, é outro problema já. Vamos procurar saber aqui da CAERN para trazer a informação é, para vocês, tá bom? É, deixa eu ver aqui o Nosso, nosso celular não está parando aqui Ademar Augusto está ouvindo a gente A gente está vendo aqui As providências a serem tomadas é, O que sabemos sobre os candidatos A prefeito de Mossoró Quem são e quantos são Meu amigo César já falou várias vezes Nesta relação aqui é, Zé Leide Mandando um abraço Bom dia, coração, boa tarde Um grande abraço Perguntando também aqui o pessoal está perguntando sobre a greve dos bancários. Informação que eu tenho de hoje de manhã, e, aliás, ontem no banco, é, estava entrando só de duas em duas pessoas para o autoatendimento, nos caixas eletrônicos. Uma fila sendo formada, só entrava de duas em duas pessoas. A caixa entrou com a liminada, estava com atendimento normal, mas é, as informações de hoje de manhã é de que a greve continua, o atendimento está prejudicado. Eu quero aproveitar a pergunta aqui sobre greve dos bancários para colocar o seguinte. Ontem, o Banco do Brasil, aí da, da, da Felipe Camarão, com Alberto Maranhão, no bairro Paraíba, fez algo que não deve fazer. Greve é um direito, é um instrumento do trabalhador, mas tem que respeitar o cidadão. Só pode ter sido de propósito que o banco abasteceu os caixas. Só com nota de 20 e de 10. Para quê? Para você fazer um saque, tinha que dividir... Uma hipótese, um saque de mil reais. Você tinha que botar a fazer três sacos, um de treze, de treze, dois de 300 e um de 400. E as notas de 20 e 10, porque demora a você tirar, contar... Imagina você terá fazer um saque de mil reais contando de nota de 20 e de 10 para mostrar que o trabalho estava sendo prejudicado por conta da greve. Façam isso não. Abasteçam com as notas de 50 e 100, que fluem mais rapidamente. Eu acho que eu já dei a primeira geral aqui. O celular não para e eu vou passar para o meu amigo César Santos. César, você fica à vontade sobre a pergunta que a gente fez e que muita gente está fazendo aqui sobre mais duas vagas na Câmara Municipal já para a eleição deste ano.
2: Olha, Olha mano, mano, o que nós, nós temos que
0: explicar o seguinte:
2: é o, seguinte. Uhum. Ah, o, o município de Mossoró é, passou da de 300 mil habitantes. O que, é que, que diz a gente diz na nossa, a nossa constituição? constituição? Cidades com mais de 300, de 300 mil, habitantes, mil habitantes e até 450 mil habitantes podem ter até 23 vereadores na, na sua câmara, câmara municipal. municipal. A constituição diz, pode ter. A constituição diz que tem que ter. Ou seja, daí cabe à Câmara, Câmara Municipal, cabe, cabe ao Legislativo, Legislativo definir o número de, de, de cadeiras e de vagas desde que, que não passe de 23. 23. O que a Câmara, Câmara de, de Mossoró está decidindo? A, uma, uma proposta coletiva, coletiva ou, ou seja, seja uma, proposta uma proposta de todos os 21 atuais vereadores, altera a lei, a lei orgânica, orgânica é, fazendo aumentar de 21 para 23, 23 vaga na, na Câmara, Câmara Municipal. Municipal, é a, é a PEC, PEC 01-2020, que, que é, estava, é, estava na, na pauta e foi votada e aprovada em primeiro, primeiro turno. Depois quando com para a votação dessa PEC, PEC ela, ela será votada em segundo, segundo turno, turno, no, no dia, dia 15 de setembro, setembro ou, ou seja, um dia, dia antes do fim do, do prazo, prazo das, das convenções... convenções. É, partidárias. É, partidárias. Isto, dito Isto dito significa dizer o quê? Que, que já, já a partir das eleições, das eleições de 15 de novembro, de novembro das eleições das este de este ano, este este ano, ano, o eleitor o nosso nosso vai assumir urnas para eleger 23, 23 e não 21 vereadores. É, essa é uma decisão do, da Câmara Municipal, uma decisão de, coletiva, todos os 21 vereadores concordam. Agora, a gente tem que deixar claro ao cidadão, a Câmara Municipal não tem obrigação de aumentar o número de cadeiras. Né? É prerrogativa da Câmara o que a Constituição diz é que acima de 300 mil habitantes e até 450 mil habitantes, a Câmara Municipal pode ter até 23 vereadores. Portanto, se a Câmara decidisse não aumentar o número, também estava cumprindo com, é, um, com uma decisão legal. E aí, um outro ponto que é interessante, o fato de ter 23 vereadores não aumenta o valor do duodécimo, que é repassado do executivo para o legislativo. Inclusive, o projeto de orçamento do município 2021 já está na Câmara Municipal para votação. Né? É, já está para votação. Portanto, a, 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 a lei diz que o legislativo pode ter até 7,5% do orçamento do município. Pode ter até, ou seja, não pode passar de 7,5%. Pode ser 4%, pode ser 5%, 3,5%, 6%, mas pode ser até 7,5%. Então, a, a, o fato de aumentar o número de, é, de vagas na Câmara aumenta a despesa do legislativo. Porque são dois vereadores a mais, dois gabinetes a mais, duas equipes a mais de assessor, etc. Mas não aumenta o valor do, do décimo que é repassado do executivo para o legislativo.
0: Obrigado, pessoal que está interagindo aqui, participando é, com a gente. O salário mínimo vai para R$ um reais. Era um aumento real de R$ 22,00, dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.067, a partir de janeiro de 2000, 2021, esse salário mínimo, é, que poderia ser de, inicialmente falava que seria de R$ 1.079, mas lógico, é evidente que a pandemia, que mexeu com a vida de todo mundo, mexeu também com a economia. O aumento é pequeno, R$ 1.067, reais, mas... Quando fala de salário mínimo, eu me lembro quando o senador José Agripino propôs que o salário mínimo fosse 100 dólares. Hoje seria em torno de 500 reais ou menos que isso, mas realmente é, não, a, não fluiu, não é? E o salário vai ser 1.067, mas só a partir de janeiro de 2021 fica nos atuais 1.045 é, reais. Olha, O que o já comentou, a... já pedindo aqui, ó, já falaram aqui... só o César passou aí com quase 10 minutos Falando sobre a questão dos vereadores Na Câmara Municipal Chances de partido, o que tudo O pessoal está chegando agora, está ligando Mas a gente já comentou a esse respeito César Olha, só
2: uma Olha, questão, a questão em, relação em relação ao salário mínimo, mínimo? Ela, ela, Essa previsão, ela previsão de 1067, de 1067 ela, ela está, está é, no, no projeto de Orçamento da União de 2021 Que foi encaminhado Ontem é, ao Congresso Nacional em abril deste ano, ou seja, lá no início da pandemia, o governo havia é, lançado uma previsão de que o salário mínimo poderia subir de 1.045 para 1.079 a partir de 1º de fevereiro de 2021. Devido à pandemia e devido à, à, à forma como a pandemia está impactando a economia do país, é, essa proposta foi revista. E aí o governo está propondo agora um aumento de R$ reais é, em relação ao atual valor. Ou seja, subir de R$ 1.045 para R$ 1.067. É interessante que em, em alguns grupos, né, as pessoas, aquelas pessoas que não têm muito zelo com a verdade, né, procura é, conturbar o ambiente e tal, dizem que o governo federal. É, ele mandou, um, mandou para o Congresso uma proposta baixando o salário mínimo não, não tem como 1.067 em relação a 1.045 baixar não, aumenta em R$ 22 reais. ou seja, tem esse aumento de R$ 22, reais, mas em relação à inflação do período não, não haverá é, aumento haverá apenas a reposição da inflação do período e para só para só um... Só para um, um aviso, ah, no retorno do, é, do intervalo, a gente vai retomar uma avaliação do processo eleitoral deste ano em algumas cidades da região, da região do Alto Oeste. Então, no retorno, eu vou fazer uma avaliação, vou fazer uma análise da corrida sucessória no município de Governador de Ser Rosado, que fica aqui a 36 quilômetros de Mossoró.
0: Ok, um abraço então pessoal de Governador de Ser Rosado. Fica daqui já o nosso... A nossa dica, que César passou, na volta, no intervalo, César vai começar a comentar sobre a sucessão em governador de Serrosado. Volta aqui a pergunta, olha, vem mais um feriadão aí. O feriado de segunda-feira, inclusive, está perguntando aqui, é, o Paulo Vitor e o Jefferson, estão né? perguntando aqui, Paulo Vitor e Jefferson Paulo, do Abolição 4. Se de, 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 o feriado de 7 de setembro ela não foi antecipado, não. Nós tivemos naquele período, no pique da pandemia, antecipado foi o feriado de 30 de setembro, feriado municipal, e o de 4 de outubro, feriado estadual. O, de 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 é, o feriado de 7 de setembro está mantido para segunda-feira. Já há uma determinação de que nós vamos ter parada militar, não vamos ter desfile 1 um, desfile da independência do Brasil. Agora, a questão de... de assim, eu, 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 outro feriadão, como é que vai ser nas praias, amigo? As pessoas é que estão norteando, dizendo, fazendo, se deslocando, perguntando se tem lockdown em algumas cidade A gente tem informação de área branca, que nos finais de semana está decretando lockdown. Agora, no Tibau, não tem. Natal, não, tô, não tem nenhuma informação. É muito difícil. Se não houver a conscientização do um isolamento social partindo de você próprio, em nome de sua própria vida, eu acho que é incontrolável, não é, César? Sei lá. O que você
2: acha? É, é, eu eu já comecei a sair do programa, programa. A vida normal. decreto. Vamos. Vamos. Tem que São, São Paulo? Paulo? Os governos, os governos do Rio, de Rio de Janeiro e de São Paulo, Paulo os governos governos liberaram, liberaram as, as praias. Então, se, se liberaram as praias, as pessoas entenderam que se, entenderam ir, que se, se está eu pode ir. Para ir. É? Como é que, Como é que, é que você liberou uma... a praia? Não, não. Não. Não, não, está liberado, não vai não. Está liberado para isso. mesmo. Eu entendo dessa forma. E as pessoas, os paulistanos
0: e os cariocas entenderam dessa forma. Praia liberada é ir.
2: E foram em grande número.
0: É verdade, é, já chega no vamos mandar um abraço aqui é, fa... tá legal agora fala aí para César comentar sobre a sucessão em Baraúna acho que você já comentou na né, César Baraúna não Baraúna não não vamos vamos já comentar já falou né vamos já comentar falou, né? sim já sim Jecioline não Baraúna
2: nós não comentamos nós vamos Mas, comentar Baraúna essa semana
0: ah sim vai ser comentado Mas ainda não... Então, Gelsione, César ainda vai comentar sobre Barahum, né? É interessante quando César Sim. falar em comentar sucessão. César, o que vem de mensagem daqui o nome de todas as, <risos> as cidades, meu Deus do céu! Mas calma, acho que até a eleição, até 15 de setembro, até o dia 14, César talvez tenha tempo de comentar é, tudo isso. César, estou perguntando aqui a respeito do que você achou, qual a sua opinião, o Tribunal de Contas do Estado achou absolutamente normal, disse que uh, o governo do Estado não tem culpa na questão da remessa do dinheiro para a compra dos respiradores. É, aquele consórcio Nordeste que, no fim das contas, levou aí está levando uma tromba. Um, um, uh, o Tribunal de Contas disse que o governo do Estado não tem culpa. Não tem? Ora, se o, o, na
2: realidade, foi o Ministério Público de Contas que deu seu parecer ao Tribunal de Contas, ao TCRN. Disse que não viu culpa ah, do governo do Estado por meio do secretário de Saúde, o Cipriano Maia. Aquele cidadão que disse que até 15 de maio o Rio Grande do Norte teria 11.378 mortes por coronavírus e mais de 2 milhões de infectados. Virou piada, né? virou boneco de piada aquele, é, aquele auxiliado da governadora. Infelizmente, ele prestou um papel ridículo, mas foi pré-determinado pela governante do Estado para ele dizer exatamente isso. Assombrar o cidadão Bom, se o Ministério Público Entende que uma governadora Tira do cofre, do, do cofre Público 5 milhões de reais Sem licitação, sem concorrência né, E manda para um consórcio Para comprar 30 respiradores E esses respiradores não são entregues Nem o um dinheiro devolvido Se ele acha que não há é culpado Paciência É o cidadão rezar que a Polícia Federal Faça o seu trabalho que a, o Ministério Público Federal possa fazer o seu trabalho né? porque se não fizer aí é, nossas esperanças é, estão todas elas consumidas como é que desaparece 5 milhões do cofre público que ninguém tem culpa é difícil de entender isso é difícil um governador meter a mão em 5 milhões de reais né? sem nenhum processo não houve nenhum processo legal não houve licitação, não houve concorrência não houve abs absolutamente nada a governadora entendeu de pegar 5 milhões e mandar para o consórcio nordeste. E aí o Ministério Público é, de Contas do Estado entendeu que está tudo bem, que não houve erro, etc. Então, paciência, né? Então, sei que é, outros órgãos de controle é, da coisa pública possam fazer o seu trabalho e possa, é, 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 possa alcançar os culpados e puni-los. O que não pode é o Rio Grande do Norte ficar com prejuízo de 5 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro.
0: César, você já falou Felipe Guerra, sucessão? Só para me passar aqui. Ainda não, também não. vai vir. Não. Vai vir também não. Felipe Guerra, vamos, pronto.
2: É, nós já temos que entender que a região oeste, com o Vale do Açu e a região salineira, são 64 municípios. Nós vamos comentar nos principais municípios é, em torno de Mossoró. Mas, Edmundo, rapidamente aqui, rapidamente aqui, eu quero passar a questão da crise na Universidade Federal Rural do Semiário. O primeiro dia da, de, de, de trabalho da reitora Ludmila Oliveira, que foi nesta segunda-feira, foi bastante tumultuado. Né? A esquerda universitária ocupou o prédio anexo à reitoria e fez o seu protesto. Protestou contra a nomeação em posse da reitora. Né? A, a esquerda universitária defende a nomeação em posse do professor doutor Rodrigo Codes. É, por que isso? Porque Rodrigo Codes encabeçou a lista tríplice e a professora Ludmila foi a terceira colocada na lista tríplice. Porém, nós temos que dizer o seguinte: olha, a nomeação em posse da professora Ludmilla é foram atos legítimos de acordo com o processo de escolha de, de reitores das universidades da universidade federais da universidade e dos institutos técnicos federais. federais. Ponto. Se que é, é democrata, democrata ou não, é, é outro debate. debate. É outro, é outro debate. debate. Portanto, não, não cabe, cabe, essa cabe essa questão de golpe, golpe, não cabe essa questão de intervenção. De intervenção. Não houve intervenção, intervenção na universidade. universidade. Agora, Agora, eu entendo o seguinte, que, que a reitora que está, está no, no carro, carro no mundo, ela tem o dever, essa é uma missão que é dela, de pacificar, de pacificar a comunidade, a comunidade acadêmica. Da, 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 acadêmica. Ela que tem que conduzir esse processo. Ela tem que chamar os, os, os seus é, adversários, sob o ponto de vista ideológico, político-ideológico, tem que chamar todos os segmentos da da, da, UERN, da UFESA perdão, e pacificar para o bem da, da academia, para o bem da instituição. A sociedade, que é quem paga a instituição quem paga as contas, quem paga os salários, querem uma instituição funcionando para formar e qualificar profissionais. Não quer saber dessa briga política e ideológica entre direita, esquerda ou centro. Essa briga não interessa a sociedade. A Universidade da UFES é cara, não é barata não. É cara. Tem o orçamento, eu diria, de mais da metade dos municípios do Rio Grande do Norte tem no seu, no, no, na, na, na sua lista de servidores e professores talvez maior do que 60% ou 70% dos municípios de Rio Grande do Norte. É uma instituição cara e que tem que devolver esse dinheiro em forma de trabalho, em forma uma universidade de qualidade, uma universidade que consegue formar profissionais, que consegue encaminhar jovens para um futuro melhor. Portanto, essa briguinha política e ideológica não interessa a sociedade. Então, que a reitora, a professora a doutora Ludmila Oliveira, conduza esse processo de pacificação da, da UFESA e devolva a UFESA à sociedade da forma como a sociedade exige, porque paga por isso. Porque paga por isso. Que fique essa, é, 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 essa condição ou esse dever para todos aqueles professores, professoras, reitores, reitoras, reitoras Alunos e, principalmente, a reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido conduziu um processo de pacificação da nossa ofensa.
0: Olha, no final aqui do primeiro bloco, nós vamos registrar aqui com profundo pesar, lamentando profundamente o falecimento do arquiteto Francisco Gustavo Maia Rosário Barreto, filho do doutor Barreto, que faleceu hoje pela manhã, no bairro Novo Betânia, de forma trágica. Daqui, daqui os nossos votos de pesar a toda a família, a doutor Barreto, o pai, a mãe do Gustavo, um arquiteto tão jovem, 44 anos, e que, repetimos, faleceu de forma trágica na manhã de hoje. Fica daqui nossas condolências os nossos votos de pesar, a toda a família.
2: Olha, a disputa pela prefeitura de Governador de Ser Rosado, município distante, a 36 quilômetros de Mossoró, tem um quadro inusitado com quatro pré-candidaturas a prefeito. Uma é a do prefeito uh, Antônio Bolota, do MDB, que é candidato natural à reeleição e marcou a sua convenção para o dia 15 deste mês. Ah, tem a candidatura, a pré-candidatura do médico Arthur Valle, do Democratas, visto como o principal nome da oposição. E ele oficializará a sua candidatura no último dia do prazo de convenções, dia 16. A terceira pré-candidatura é do ex-prefeito Gilberto Martins, do Republicanos. Ele também confirma que será candidato e marcou a convenção partidária, para o dia 12. E, por fim, o vereador Vandim Carlos do PL, que garante que vai à disputa e deve oficializar o seu nome na convenção do dia 13. Apesar do grande número de candidatos ou de pré-candidatos para o um município de pouco mais de 11.600 eleitores, há um cenário, eu diria, bem favorável a pré-candidatura de doutor Arthur, que é filho do ex-prefeito Adail Vale e irmão do também ex-prefeito Anax Vale. Doutor Arthur conseguiu é, se articular bem nesse período pré-eleitoral e atraiu para sua chapa o vereador Genivaldo da Silva, conhecido popularmente no município como Brejinho. É uma figura bastante popular e que certamente vai reforçar essa chapa é, do Dr. Arthur Vale. Então teremos aí a aliança Democratas e Progressistas. É, o doutor Arthur também deve receber o apoio do ex-vereador Zé Mídio, que era pré-candidato a prefeito, mas desistiu de, uma, de, de encabeçar uma chapa majoritária. É possível que ele se somará a esse projeto do Dr. Do Arthur Vale. Os outros dois candidatos pela oposição, Gilberto Martins e Vandilão Carlos, eles não conseguiram reforçar os seus projetos. E apesar de mantidas as pré-candidaturas até aqui, é possível que um dos dois é, desista é, de, é, de ir à luta como candidato a prefeito e talvez apoie outros projetos. Gilberto Martins, inclusive, ele tem problemas jurídicos, Há o um entendimento que ele continua inelegível. E se confirmar essa condição, a Gilberto Martins sairá uh, da cabeça de chapa do MDB e provavelmente colocará a esposa, a Isa Martins, em seu lugar. Lembrando que a Isa Martins já disputou a prefeitura de governador do Ser Rosado nas eleições de 2012, sendo derrotada. Por Anax Vale. Na, naquele, naquele pleito, ela obteve 4.272 votos contra 5.827 votos de Anax Vale. A chapa de Gilberto ou oh, de Aísa pode ter como vice Marília Dantas, que foi secretária da Agricultura no início do governo Bolota. Portanto, é, nós temos aí o prefeito Antônio Bolota, que é candidato à reeleição, mas que não faz uma boa administração, que não conseguiu trabalhar bem nos bastidores para reforçar o seu projeto de reeleição e chega a esse período pré-eleitoral, já próximo das convenções é, partidárias, numa, num cenário bastante diverso é, a seu favor. Então, ele perdeu o PMDB... É, do, do então aliado Gilberto Martins. É, o PMDB é um partido histórico. Nos bastidores, ele trabalhou para tirar o MDB das mãos de Gilberto. Perdeu também o vice-prefeito Sani Marcos, que é primo de Gilberto, e era um MDBista, e é um MDBista histórico. Portanto, essa sigla saiu é, da família Martins para as mãos do prefeito Antônio Bolota, e os MDBistas bateram asa e voaram saíram do projeto político do atual prefeito de governador de Serra Rosado Portanto, esse é o cenário que a antiga Sebastianópolis tem para a sucessão municipal de 2020. Doutor Arthur Vale, candidato, principal candidato da oposição, chega às eleições como um certo favoritismo. E o atual prefeito Antônio Bolota vai ter que reduzir a sua impopularidade, vai ter que articular melhor nos bastidores a sua chapa para ter condições reais de enfrentar as eleições municipais que se aviziam. Esse é o cenário em governador de Sebo Rosário.
0: É, a deputada Natália Bonavides publicou em suas redes sociais o seguinte... Bolsonaro nunca quis o valor de R$ 600 reais para o auxílio emergencial. Agora, no momento em que o país ultrapassa 120 mil mortos pela pandemia e mais de 13 milhões de desempregados, ele quer reduzir o valor do auxílio. Aí ela diz, somos contra a redução e lutaremos para manter os R$ 600. Reais. Isso aqui é jogar para a plateia, isso aqui é discurso de palanque. César, é... oh, Edmundo,
2: Edmundo deixa, eu, deixa eu só colocar um pouquinho aí de, de, de pimenta nesse comentário da deputada. Uhum. A deputada talvez aposte na, na pouca memória do cidadão, mas a deputada Natália Bonavides, na Câmara de Deputados, ela votou contra aquela ajuda do governo federal aos estados e municípios. O Rio Grande do Norte, para se ter ideia, se fosse depender do voto de Natália Bonavides, teria perdido um bilhão de reais. Ou seja, não teria recebido um bilhão de reais da ajuda do governo federal para estados e municípios. Só Mossoró recebeu mais de, 36, mais de 30 milhões de reais. Então, esse discurso de Natália Bonavides é um discurso de ocasião, né? um discurso para a plateia que não se, não se, se estabelece
0: ou não se sustenta na verdade dos fatos. César, duas perguntas para você sobre política. É... Quem é, qual é o município de amanhã? Já estou perguntando aqui. Ou seja, se você já tiver aí, você antecipa. E em seguida, César, é... o Giovanni Pereira disse assim, é... já começaram as convenções, começou a temporada das convenções, Ativemos a realização de uma, né César? Responda aí as duas perguntas. Sim. Olha, a temporada das convenções, ou o calendário
2: eleitoral, prevê que as convenções sejam realizadas entre 31 de agosto, ou seja, segunda-feira, ontem, até 16 de setembro. Em Mossoró, quem partiu na frente foi o PSC. O PSC realizou sua convenção. A convenção ocorreu na residência do presidente do Diretório Municipal, Lamarck, que é candidato a vereador, seu nome foi homologado nas, nas convenções. O que o PSC decidiu? Decidiu homologar uma chapa completa à Câmara Municipal. PSC vai com chapa completa à Câmara Municipal. E tem como puxadores de voto o Naldo Feitosa, primeiro suplente e vereador que chegou a assumir uma, a cadeira recentemente, e o Lamarck, que também foi bem votado nas eleições de 2016 o PSC também decidiu que, na majoritária, vai se coligar com o PP, o progressista, para apoiar a reeleição da prefeita Rosalba Ciarlene. A prefeita Rosalba esteve na, na convenção do PSC, discursou, também esteve presente o deputado estadual, o coronel Azevedo, que é presidente estadual do partido, e aí esses dois partidos caminharão juntos em chapa majoritária nas eleições de 15 de novembro. Qual é o município de amanhã? César, qual é o município? Amanhã nós vamos, amanhã nós vamos fazer uma análise sobre a corrida sucessória no município de Baraúna, que fica aqui a 30 e
0: poucos quilômetros de Mossoró. Tá aí, o pessoal que estava perguntando já, já teve inclusive a participação aqui da cidade de Baraúna perguntando. Amanhã vamos falar aqui com César Santos sobre a sucessão no município de Baraúna, coronavírus, números da Covid no Rio Grande do Norte, registrando 61.989 casos confirmados e 2.263 óbitos. Apenas três nas últimas 24 horas, mostrando aí a queda da Covid-19, três óbitos nas últimas 24 horas o telespectador e ouvinte mais atento, ele disse assim, eu sou mais atento, é o Daniel Negro. César, ele está perguntando para você o seguinte, é, está aqui, a saúde vai ter quase 205 milhões receitas e despesas do município previstas para o orçamento 2021, e ele diz, com pandemia e tudo, 205 quase 205 milhões, 204, 900 e alguma coisa, Está de bom tamanho, está pouco, o que, é que você acha? Olha, a,
2: a gente tem que olhar, observar o seguinte: é, do, da, do projeto de orçamento do município para é, 2021, né, o, o projeto tem um valor aí de 689 milhões de reais. Então a previsão orçamentária do município para 2021. É de 689 milhões. Previsão. Previsão não é orçamento é, concretizado, consolidado. É uma previsão orçamentária. Pode ser menos ou, ou o município pode arrecadar mais. Desse valor, 365 milhões serão para áreas é, de saúde e educação. Ou seja, isso dá mais de 50% do orçamento do município. É um valor bastante elevado. Se perguntar se os recursos para a saúde são suficientes, eu diria que o sistema de saúde que nós temos, a forma como nós precisamos de cuidar das pessoas, nunca terá dinheiro de, de, de mais para a saúde. Sempre é de menos. A saúde sempre precisa de mais. Mas é o orçamento que o município de Mossoró tem para 2021.
0: É 50%... É, do orçamento saúde e educação, mais de 50%. Está de dentro do normal, não é, César?
2: Pois é. Esse ano também mais de 50%. Olha, nós temos que analisar o seguinte. Mossoró, nessa pandemia, o município de Mossoró fez o seu dever de casa. O município de Mossoró deu, eu diria, um espetáculo nessa questão da saúde para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Imagine se o município de Mossoró não tivesse instalado uma unidade de campanha é, anexo a UBS, à UPA do bairro Belo Horizonte. Foi o um município, a porta de entrada para 63 municípios da região. Ses pacientes de 63 municípios da região passaram pelas mãos do município. Ia para a, a, a unidade de pronto atendimento e de lá seria regulado para os hospitais onde tinha UTIs para atendimento desses pacientes. Então, Mossoró fez o seu dever de casa. Isso com o orçamento da saúde que tinha e com a ajuda decisiva, e aí tem que se reconhecer, a ajuda decisiva do governo federal por meio do Ministério da Saúde. Então, Mossoró talvez hoje tenha um cenário positivo em relação... Ao novo coronavírus em relação à pandemia, se é que é possível falar de cenário positivo em relação, diante de uma pandemia, mas muito por conta do que a Secretaria Municipal de Saúde fez na cidade de Mossoró.
0: Ok, César. Vamos fechar por hoje, amanhã, né? Vamos à sua Exatamente. mensagem. Se tiver mais alguma coisa, estamos aqui no finalzinho mesmo.
2: Olha, é, Edmundo, aqui na, na reta final uh, do programa. Né? É, você trouxe a notícia né, do, do falecimento é, de Gustavo é, Barreto né? E aqui a gente quer é, se associar à dor é, da família né? Mandar um abraço de solidariedade à doutor Barreto À dona Dulce, né, que são os pais de Gustavo mandar um abraço apertado aos irmãos, o advogado Barreto Júnior e também a Isauro Barreto. Né? Esse é um momento de solidariedade e um momento de pedir a Deus que conforte a família. Né? Gustavo Barreto é uma pessoa, era uma pessoa benquista na cidade, uma pessoa que construiu amizades e que atraiu coisas boas, né? amizade, o carinho, o amor dos seus mais próximos. Né? que Deus o receba num plano melhor. E eu vou encerrar aqui a nossa participação de hoje trazendo um ensinamento de Chico Xavier. Crê em ti mesmo, age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.